0: Tillid er godt, men kontrol er bedre. Og det her er så omskrevet til, at kontrol er godt, men tillid er billigere. Og igen, det giver os en samme fordel, og så gør det også os samtidig mere lykkelige. Hvem har egentlig retten
1: til at gøre det gode for de borgere, som vi satte i verden for at betjene? <laughs> Velkommen til genlyd fra Kulturhuset. En podcast om de danske kulturhuse og deres betydning i et moderne samfund som vores. I denne episode skal vi tale om fællesskaber og tillid. I studiet er Michael Manstotter og Gert Tindgaard Svensen. Hvert er leder af Kulturhæftet og tolkommer i Helsingør, Søs Krog, Bækkelsø.
2: Velkommen til dig, Michael, og velkommen til dig, Gert. Tak. tak. Michael, du er leder af Trekanten Bibliotek og Kulturhus i Aalborg, og Gert. Vi får at få sat dig på landkortet. Du er professor ved Aarhus Universitet i statskundskab og forsker blandt andet i tillid. Men jeg vil godt tænke mig at starte lidt med dig, Mikael. Øhm, vil du ikke sætte et par ord på, hvad trekanten er i Aalborg? Hvad jo. laver I der?
1: Altså, vi arbejder med kultur, viden og teknologi, mm. som vi prøver at, at, at bruge som kulturel ramme for, for de her møder så har vi en stor sal, hvor vi laver alt muligt. Vi danser, vi synger, vi spiller teater, vi øh, har koncerter, vi har line dance, øh, vi har folkedans, vi har aften og alt muligt, alt muligt forskelligt. Og derudover så arbejder vi jo øh, sådan ret målrettet med, med henholdsvis øh, formidling af viden og formidling af teknologi. Altså det bedste ved at arbejde i et kulturhus, det er jo, at øh, der aldrig... Der er aldrig to dage, der er ens. Altså, og netop når man har den her tilgang med at sige, jamen vi, vi møder borgerne, vi snakker med dem, vi prøver at facilitere dem, prøver at være sociale værter for dem.
2: Hvad tænker I om det at være social vært?
1: Altså et, et, et professionelt værtskab kan tit være bundet øh, op på nogle, nogle, nogle regler og nogle rammer og nogle måder at gøre tingene på. Mens det sociale værtskab i virkeligheden ligger fokus over på modtageren, altså du som kommer ind i kulturhuset, og som har en eller anden, øh, eller måske ingen, dagsorden for at komme ind i kulturhuset. Og så lige pludselig blive øh, mødt med, jamen, hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvad har du lyst til? Hvad drømmer du om? Hvad kunne du godt tænke dig? Så på den måde er det en, en, en lidt anden måde at gå til det her værtskabsbegreb, som ikke handler om øh, profitmaksimering, øh, men som handler om... Øh, så Gerd,
2: hvis du lige skal sætte nogle ord på, hvad er tillid, og så måske bagefter kan vi tale om, hvordan er tillid i relation til, til det, vi lige hørte fra, fra Michael, i forhold til det med at være en vært, som arbejder med, med det sociale som, som kittet?
0: Mm. Kort kan man definere tillid som risikoen for at blive snydt. Og det vil sige, at jo højere tilliden er i et samfund blandt mennesker, jo lavere er risikoen for at blive snydt. Så det, det egentlig handler om, er jo, at forudsige andres adfærd, lever andre op til forventningen. Og det vil sige at her i Michaels tilfælde, så kommer borgerne måske med nogle forventninger øh, til kulturhuset, og så forsøger kulturhuset at leve op til de forventninger, og gør det det, hvad jeg er helt sikker på, at øh, det gør øh, danske kulturhuse typisk. Jamen så skabes der jo en øh, win-win-situation. Man kan sige, at borgerne kommer jo frivilligt hen til kulturhusene, og få noget ud af det. Ellers ville de nok lave noget andet. Og kulturhus får også noget ud af det. Begge parter får noget ud af det. Og så får man en win-win-situation og et samarbejde i gang. Og summen af alle de der vellykkede win-win-samarbejder, det er noget, der vil noget så. Det er sådan, mange begge små gør en stor å. Så det er det, der bonger ud på nationalregnskabet til syvende og sidst, plus at vi også bonger ud som et af verdens øh, lykkeligste lande. Og det er faktisk det, som tillid fremmer det er det gode samarbejde i et samfund på en uformel måde, hvor man ikke behøver at skrive en masse ting ned og have en masse regler og ditten og datten og tidskrævende aktiviteter af forskellige art. Så kører det bare. Og øh, det er noget, som generelt også præger hele vores samfund, at vi kan lave de her øh, uskrevne samarbejder i rigtig høj grad. Øh, det øger vores øh, produktivitet det har stor samfundsøkonomisk betydning, tyder alt på, det gør os også mere lykkelige. Det er bedre at leve i et samfund med høj tillid, udover det økonomiske, at man sparer en masse penge, så øh, kan det også være oxytocin forbundet med et tillidsbaseret samarbejde. Så man er en del af et åbent netværk, og når man møder andre i det åbne netværk, og kan samarbejde baseret på tillid, så producerer man et lykkehormon i kroppen, der hedder oxytocin. Det kaldes også for krammehormonet eller kærlighedshormonet, og man bliver bare mere lykkelig og i bedre humør end før. Så det vil sige, at der er både øh, penge, men også lykke forbundet med tillid. Og der er vi så rigtig, rigtig heldige, at vi her i Danmark har mest tillid i verden. Så det kan være med til at forklare, hvorfor vi er så rige og så lykkelige, som vi er.
2: Men du taler også om en tillid til institutionerne i samfundet. Så der er den her sociale tillid, men der er også noget med vækst, der kommer via tillid til institutionerne i ja, samfundet. Hvordan, hvordan kan vi sætte kulturhuset i spil på den måde?
0: Eller er der uden en sammenhæng? Altså kulturhusene, som jeg ser det, tjener som et, et vigtigt mødested i øh, det danske samfund. Altså hvor folk møder hinanden på kryds og tørs, hvor man kommer til at møde nogle folk, man ikke har mødt før. Og så begynder man jo at lave relationer, sociale relationer til de mennesker, man øh, møder for første gang. Og så lærer man i Kulturhuset og også andre steder, det kan også være et sportshal, jamen så lærer man jo der, at øh, man godt kan bygge bro til fremmede og få nogle positive erfaringer med i rygsækken. Og det betyder, at øh, når man så har mødt nogen i Kulturhuset, og at man har fået et godt samarbejde i gang, og spiller i band med nogen, eller hvad man nu laver derhen så øh, bliver det endnu nemmere næste gang at øh, bygge bro til andre fremmede. Fordi man har allerede nogle plusser med i ens erfaringer, med i ens statistik. Så man kan sige, at det virker dannende på den måde, at man bliver bedre og bedre til at koble sig på andre, også på fremmede. Og det er egentlig det, der er fundamentet for tilliden i samfundet.
2: Er det også det, du oplever i trekanten, Michael?
0: Det gør jeg i mange tilfælde. Men jeg
1: vil også sige, at vi er jo også i det lille forenings Danmark. Øh, og, og kulturhusene lever jo meget i kraft af det her forenings Danmark. Vi er jo tit og ofte et, et mødested for, for sociale, foreninger, som har sociale aktiviteter som omdrejningspunkt, øh, dem har vi rigtig mange af, og de, vi har også rigtig mange sådan, håndværksmæssige forenings... Øh, altså, Folkeoplysningsloven spiller jo en, en væsentlig rolle i de bruger, vi har, og vi skal, vi har en lovgivningsmæssig forpligtelse til at stille lokaler til rådighed til de her sammenhæng. Men problemet er, altså når jeg nu kommer med den her sådan, øh, borgerrettede, altså det er jeres forventninger, der er vigtigere end vores forventninger, så har jeg tit problemer med, at når vi mødes for at, at, at dyrke at yoga, så kommer vi og vil gerne snakke med folk, der dyrker yoga, eller scrapbooking, eller frimærkssamling, eller whatever, der foregår i kulturhuse. Mens, mens det som, altså, hvor vores lille foreningsdanmark, som vi er meget stolte af, i virkeligheden også bliver enormt ekskluderende, og dermed ikke nødvendigvis tillidsskabende, altså jo, tillidsskabende ind til, men mistillidsskabende ud til, for hvad ved de andre? De har ikke de samme interesser som os. De gør noget andet end det, som vi gør. Øh, og det er lidt en udfordring i, i den her kulturhuskontekst.
0: Øh, mm. Og igen, hvis man kan skabe nogle rammer, hvor man igen mødes på kryds og tværs, altså også blander de der grupper, som har forskellige interesser, øh, så øh, er meget jo vundet. Det, der er et, rigtig, rigtig interessant øh, i forhold til det fysiske møde, som øh, Kulturhusene kan danne ramme om, det er jo sådan en form for moderne forsamlingshuse. Og det er noget, som Grundtvig ville have sat stor pris på, øh, at vi har gang i det i dag stadigvæk, og øh, kan mødes og egentlig lave aftaler, som vi vinder på.
2: Så det, du siger der i virkeligheden, at demokratisk danse som kulturhusene udøver hver dag, det er også en god forretning?
0: Det er en god forretning. Der ligger også en, en tillidsdannelse i det fysiske møde, som mm. kulturhusene vil rammer om, ja.
2: Jeg vil lige sige, at øhm, hvis vi hører en færger, der tuder, eller en bane, der, der kører lidt øh, hårdt til herude, så er det rundbækbanen, der kører forbi, og der er også nogle mårer i baggrunden. Men vi sidder her på Havnepladsen midt i Helsingør i Tolkammer og optager den her episode. Og ligesom de forrige episoder øh, her i podcast-serien så har vi også produceret øh, nogle postulater eller nogle fordomme omkring øh, kulturhusene, som vi godt lige vil teste af på jer, øh, for at se, om de holder vand. Kulturhusen i Danmark er ikke for alle. Det er simpelthen ikke muligt at samle både etniske minoriteter, unge mennesker og i går så rigtig kunstnere på ét sted. Hvad siger du til den, Michael? Er det noget, du kan genkende i trekanten?
1: Det kan jeg sagtens genkende. Men der er jo ingen steder, der er for alle hele tiden. Øh, så så øh, jeg... jeg, jeg jeg synes i virkeligheden, at, det er, at, at rammerne øh, jo er til, at alle kan være der, øh, men de kan ikke nødvendigvis være der på samme tid. Øh, det er klart, at den, at den, den ambitiøse kunstnergruppe øh, har nogle andre behov end øh, en, en, en strikkeklubben, der mødes for at være sammen og drikke kaffe, eller øh, frimærkeklubben, eller øh, så scrapbookerne, eller hvem vi, nu, hvem vi nu har i huset. Øh, og heldigvis for det, Altså, det er jo, synes jeg, er jo, en af styrkerne, det er jo den der mangfoldighed, der, der, der udspiller sig inden for rammerne af kulturhusene. At der er plads øh, til alle, men på hver deres tidspunkter. Og så ind imellem, så øh, er det jo så, jeg er så også lidt udfordret af at sige, ja, men hvordan får vi dem til at krydse ind i hinanden? Og det gør vi meget med, med igennem det at spise, eller, øh, altså, det at samles omkring et måltid, kan være en, en, en rigtig god driver, men selv det kan jo være ekskluderende også.
0: Der ligger også det der omvendte, at når man øh, opfører sig ordentligt, og man er kreativ sammen, og tingene lykkes, at man så lige glider et andet klap på skulderen, og noget social anerkendelse. Og det er også noget, som mange frivillige jo lægger stor vægt på i deres øh, deltagelse. Øh, jeg så også, at der var mange frivillige omkring kulturhusene, at man der får et skulderklap, mm. og en anerkendelse.
1: Det, det tror jeg, du er fu fuldstændig ret i, Uh, hvis, hvis det, men stadigvæk, hvis det er inden for rammerne af det fællesskab, vi kender uh, og, altså, en, af, en af vores udfordringer Det er, at nu så, så prøver vi at sige Jamen mad kan være en god driver Til at møde uh, folk med andre interesser Eller andre baggrunde Eller andre sociale uh, skills Eller hvad ved jeg uh, Og der op. Der oplever vi sådan, når vi så inviterer ind til en fællesspisning, vi spiser klokken seks, altså, og vi eksperimenterer stadig med, derfor er det også så spændende at være her på tolkammeret i Helsingør. Fordi jeg så jeg lige, jeg lige da jeg kom ind, og kiggede på deres sædel omkring fællesspisning, hvordan er rammerne for det? For vi kan ikke, få det, vi kan ikke bare få det til at fungere, øh, netop fordi folk kommer med alle mulige forskellige forventninger, øh, og, og, og i virkeligheden er det, at vi sætter os ned og spiser sammen en en, altså, øh, et spørgsmål om øh, manglende, måske manglende selvtillid nogle gange, mm. at vi, jamen, kan, jeg, kan jeg deltage på lige fod med alle andre? Øh, så der kommer begrebet tillid og selvtillid, synes jeg, meget, meget godt i spil.
0: Mm. Og netop man så får den der positive erfaring, at øh, man overvinder sig selv og kommer hen og deltager i fælles spisning, og det lykkes, og man kommer til at tale med nogle af de andre, og og de spørger så om, kommer man så i morgen igen, eller hvornår det er næste gang, der er fælles spisning. Jo, det kan da godt være. Og så er der allerede etableret en relation. Og det er den der usynlige kapital, som tillid handler om. Det er en relation mellem mennesker. Og det er den, der mangler, når man skal forklare, hvorfor vi er så rige og så lykkelige, som vi er. Hvis vi ser på, hvad Danmark har, hvad andre lande har, jamen, så kan man ikke forklare det alene ved hjælp af det, vi kan se, og det, vi har uddannelse. Der må være noget andet en x-faktor. Et usynligt råstof. Og øh, den kommer så ind i billedet her. Er det begrebet kultur, eller er det, det, er det, er det noget... Det kan man godt kalde kultur, fordi øh, det, der jo sker her, er, at der bliver talt om nogle gentagende adfærdsmønstre. Og det vil sige, når man kommer i et spor, et spor som vi har befundet os i øh, i århundredet i Danmark, jamen så bliver det noget, man gentager. Det bliver noget, som forældre skoler, kulturhuse, andre institutioner overfører til, der, til børnene og de nye generationer. Og der er det er da meget, meget vigtigt, igen, at man mødes på kryds og tværs, og at også ældre øh, generationer møder de yngre generationer, så er de her normer, de her udskrevne spilleregler for, hvad god opførsel er, for eksempel et ord et ord, vi kan lave et håndslag, og det er en aftale, mere behøver vi ikke. Jamen, at det skal overføres til de yngre generationer, hvis ikke, så hopper kæden af, og de yngre generationer begynder at få nogle andre normer end de ældre. Det kan være, at de får nogle endnu bedre normer, så er det jo fint nok, men det kan også være nogle gange, at de får nogle lidt mindre heldige normer, og får måske mere upersonlige forhold til andre mennesker, og den der mødekultur, vi har i Danmark, hvor vi ser hinanden ansigt til ansigt, og mødes som her i studiet også, og sidder over for hinanden, er det noget særligt, som vi skal holde fast i for os og bevare tilliden?
2: Jeg taler jo lidt om det her med, om der er noget ekokammer og kulturhusene. Men det gør ikke noget, at der er et ekokammer, så længe der også er noget samme eksistens af de her forskellige brugere. At, at det er det sådan, man skal læse og se kulturhuset, at det i virkeligheden er en ramme for, at nogle gange er det et ekokammer, og, og, men at det kan rumme det ekokammer, og så svinge det over til noget sammenhængskraft i sit samlede, øh, øh, samlede perspektiv?
1: Det synes jeg, jeg synes, jeg synes det, er, det, det er jo ikke et spørgsmål, man kan svare på entydigt, men, 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 men ideen og tanken er jo rigtig, rigtig god, og det er også det, vi oplever hver dag, at vi er, og, og det er også det, der konstituerer det, at vi går på arbejde i et kulturhus hver dag, er jo det, Jamen vi, vi skaber rum og rammer for den demokratiske, øh, udviklende samtale, øh, og, vi, og vi skaber ekokammer for forskellige strømninger i, i samfundet. Men omvendt, så vil jeg så også sige, at en af vores udfordringer, det er jo det her med, at vi er, vi er også bundet ind i nogle øh, institutioner, altså nogle institutionelle rammer, som, som indimendt kan, kan sætte nogle begrænsninger øh, for os. Jeg kommer fra et, et kommunalt kulturhus, og vi er organiseret på 100 forskellige måder, øh, men især også øh, som, som, som kommunalt kulturhus. Vi har kæmpe problemer med at øh, jamen, den opgave, vi løser, er der nogle andre, der har en anden opfattelse af, at vi skal løse på en anden måde, eller vi skal ikke løse det for dem, som vi kommer til at løse det for. Altså, for eksempel børn og unge, der sidder der nogle fritidscenter rundt omkring, som synes, at det er jo os, der skal løse den her. Og hvor der godt kan blive sådan en, en mærkelig konkurrence om, hvem har egentlig retten til at gøre det gode for de borgere, som vi satte i verden for at betjene. <laughs>
0: Men igen er det jo også vigtigt her, at, at man uddelegerer, og det vil sige, at man skal jo kan man sige, minimere kontrollen og reguleringen og give plads, så man kan træffe lokale beslutninger. Man har jo selv informationen, kan man sige, ude lokalt, hvad er bedst at gøre i den givne situation. Det er svært, hvis der sidder nogen langt væk og skal styre, hvad der skal foregå helt konkret i et kulturhus, og måske behandler alle, som var de ens over hele landet. Det, man kalder en one-size-fits-all-tilgang. Og det kan være svært at passe ind i mange steder, fordi øh, kulturhusene er forskellige, og der er forskellige lokale miljøer. Og der er en amerikansk øh, professor øh, og statskundskaber, som hedder Elinor Ostrom. Hun fik Nobelprisen i 2009 i økonomi som den første kvinde, og den første statskundskaber for øvrigt, for sit arbejde med selvregulering at øh, man skal selv have lov at prøve først og se, hvordan det går. Og hvis det går, jamen så er der ingen grund til, at man kommer og blander sig, fordi øh, der træffes formentlig endnu bedre beslutninger, når man selv får lov lokalt og decentralt at øh, bestemme, hvad der skal ske og hvad der er bedst. Og øh, det andet er, udover at man måske har mere information lokalt, så er det også billigere, fordi skal man have tredje par ind over hele tiden, en anden myndighed ind over det hele, hele tiden, jamen det koster jo penge, der skal ansættes en masse folk til det, og så videre. Og det koster penge at ansætte dem, plus den tid, man selv skal bruge på at blive reguleret, og hvad gør man? Udfylder valideringer af forskellige arter, øh, tsunamier af valideringer, og det handler det om at finde den rigtige balance mellem kontrol eller tillid, og der, fordi vi netop er verdensmestre i Danmark og har mest tillid i verden, så kan vi nøjes med mindst kontrol i verden og det skal vi være rigtig bevidste om at vi trykker på tillidsknappen frem for kontrolknappen jeg har jo omskrevet øh, berømte ord i øh, den lille bog øh, tillid øhm, Lenin sagde engang at tillid er godt men kontrol er bedre og det har jeg så omskrevet til at kontrol er godt men tillid er billigere og igen det, det giver os en samme økonomisk fordel og så gør det os også samtidig mere lykkelige.
2: Lad os gå videre til det næste fordom. Jeg har en mere til jer her.
1: Hvis jeg vil blive set, hørt eller forstået, så er det sidste sted, jeg nok vil gå og være kulturhuset. Så. Jeg tror nok, jeg vil hænge ud med mine venner i fitnesscenter, hvis det var sommer ude på stranden. Ud at spise noget god mad og nogle ting, ikke? Men ikke i kulturhuset.
2: Der er nogen her, som mener, de ikke kommer i kulturhuset. Er kultur op imod, at folk bruger deres tid på rigtig meget andet? Er der en gunst, at kæmper vi om, om noget opmærksomhed? Og, og er vi overhovedet relevante nok øh,
1: i forhold til sådan en øh, brugergruppe? Skal jeg svare først på det? Det vil jeg gerne. Ja. Øh, jeg... Øh... Jeg, jeg tror indimend, jeg tror i vi, ja, som, som jeg før har sagt, så, så kan vi også være vores egen værste fjende. Øh, fordi der kan godt være sådan lidt, jeg kalder det kulturradikalt fims øh, om, omkring bare begrebet kultur. Altså at det er for nogle særlige udvalgte, det er noget der kræver nogle særlige kompetencer og, og færdigheder for at kunne, kunne begå sig øh, udtalte eller udtalte og hvor, hvor, hvor selvreguleringen øh, ikke bare indfinder sig sådan helt øh, per rygmav. Øh, og der tror, jeg, der tror jeg, vi har en kæmpe udfordring i at få, få, få kommunikeret og få åbnet op. Øh, og nu sad vi her inden øh, udsendelsen og snakkede om det her med øh, kulturhusene, som, som godt kan, kan have et behov for at, at, at finde den der hvad hedder det, institutionelle ramme, noget lovgivning, et eller andet, altså at at kulturhuset ser ud på en bestemt måde i, i, i statslig sammenhæng, øh, hvor jeg nok er meget tilhænger af, at, at det, det skal vi ikke. Vi skal ikke det, det skal ikke være one size fits all. Øh, der skal være plads til det lille frivillige forsamlingshus, der skal være plads til det store, forkromede, øh, professionelle kulturhus, som er i stand til at lave de større kulturelle øh, udtryk, og så skal der være det, der er ind imellem, og som kan fagne både dem med etniske baggrund og med andre interesser og, med, og, få, og på den måde få pillet kulturfimsen af. Altså, det, det, vi skal vi skal også huske, at meget af beslutningsrammen for det her er jo truffet af folk, der, der ved, hvordan man går og spiser pindemad og drikker hvidvin. Øh, øh, og det skal vi gøre, hvad vi kan, for at komme af
0: med. Så man kan sige, at det handler om kultur for folket. Det er et åbent sted, hvor alle er velkomne og øh, ja, egentlig, altså, der, må, der må ligge en stor pædagogisk opgave Altså en udfordring i at formidle helt enkelt Hvad øh, det går ud på Sådan at man får den der forventelseafstemning Og folk ved ligesom hvad De kan få ud af at komme i et kulturhus Så de forstår at det bliver en win-win situation Det kan godt svare sig at komme hen i kulturhuset Og øh, der må øh, være nogle spændende måder Man kan formidle det på yderligere noget, man måske også kunne tale om i forhold til det, du snakker om før, Michael, med hensyn til kultur og de kulturelle rødder øh, i Danmark, er jo, at vi kommer jo ikke ud af ingenting. Og hvis man kunne tegne nogle øh, spor tilbage i tiden, og måske lave nogle historiske nedslag på nogle centrale områder i Danmarks historie, som har banet vejen for den kultur, vi har i dag, og de kulturhuse, vi nu har rundt omkring, øh, det ville måske også være med til, at i højere grad banevejen for, at mange deltager, fordi øh, man har haft en masse folkelige bevægelser i Danmark, hele højskolebevægelsen, og det samme her, at man igen får de her folkelige bevægelser, og øh, der er fri adgang, der er den åbne sociale kapital, åbne netværk.
2: Men ser du, gerne at kulturhusene viderefører de bevægelser, bare måske i en moderne sætning, nævnte du også forsamlingshusene før, altså fordi det postulatet rammer ind i her jo og også når med nogle... Man kan jo knytte det an til nogle parallelsamfund, samfund, og hvordan er det, vi kan bruge vores ø, kultur til at nedbryde de par, parallelsamfund. samfund. Der, 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 der er noget med det her råstof, som du siger, tillid. Men, men hvilken bevægelse... Hvordan, hvordan viderefører Kulturhusen den der bevægelse, som du er inde på? Der er jo faktisk ret mange traditioner, vi ender og taler om. Der er højskolerne, der er ø, andelsbevægelsen, og ø, der er jo Grundtvig... Øhm, men vi skal også gøre det på en moderne måde.
0: Og man kan tale om f.eks. moderne sportshaller ja. Sportsforeninger er øh, frivillige foreninger generelt også, som Michael også var inde på. Øh, hvor man har, altså hvor man er åben. Og, øh, og så skal man ud og have fat i folk, øh, som måske ikke kommer så ofte og ikke møder op. Man må lave nogle øh, møder af en eller anden art, eller nogle oplysningstiltag, som gør folk opmærksom på, at øh, det her det er noget, som I kan få rigtig meget ud af. Det er noget, som gør, at man øh, i endnu højere grad kan gøre karriere i Danmark. Det kan åbne nye døre, give nye muligheder. Og øh, man kommer til at sætte muligheder frem for begrænsninger i samfundet. Og der øh, er der sikkert stadig noget, vi kan vinde.
1: Jeg, jeg synes, vi skal have dig til at skrive den nye lovgivning for Kulturhusen i Danmark, fordi jeg, jeg synes, du har så meget god evidens og noget, der taler lige direkte ind i det, vi, vi forsøger at gå og gøre til daglig. Øh, men noget af det, jeg oplever, det er, at... Eller noget af det, jeg tror, er, at, at der er måske også nogen, der skal, skal øh, nares ind i en, øh, i en kulturel sammenhæng, altså hvor, hvor, hvor man har en fornemmelse af, hvis du kommer... Hvis du har en anden kulturel baggrund øh, og kommer lang, langt væk fra, øh, så, og i øvrigt kan være, det kan også være internt socialt betinget i Danmark, at man har, det der, man har det der kultur, det er noget for det fine. Uh, hvis man, hvis man bliver, kan blive nået ind, altså, og derfor tror jeg måske, noget af det, man kan gøre, det er at flytte nogle af de der opgaver, som vi alligevel skal have løst, uh, vi skal låne en bog på biblioteket, eller vi skal have bestilt et nyt pas, eller der er noget, som, som vi skal gøre, og hvis det kan få os ind i kulturhuset, og bare, faktisk bare det, og der tror jeg, du har meget ret, bare det at se og opleve, at jamen, hov, jeg føler mig jo ikke udenfor, ved at være inde i bygningen, hvor det her foregår. Der er faktisk noget derhenne, som godt kunne interessere mig. Jamen, jeg kan se, der kommer en aktivitet, som faktisk taler lige ind i noget af det, som jeg interesserer mig allermest, Altså lidt tilfældighedens øh, lov øh, som adgang til, til det kulturelle fællesskab. Ja.
0: Og, og netop gør den tavse viden altså, åben og hørbar. <laughs> altså vi i Danmark er jo altså, indgroet i vores traditioner og vores vaner og måden at gøre tingene på. Så det kan faktisk være rigt, rigtig svært at komme ud fra til Danmark. Fordi der er ikke nogen, der sådan, siger noget. Altså, sådan er det bare. Øhm, og der ligger den der store pædagogiske udfordring i at formidle os til folk der kommer ud fra andre lande osv., så hvordan vi plejer at gøre i Danmark og hvorfor vi gør som vi gør, og at vi lever på en ø, måde som ø, ligger stor vægt på tillid og at ø, i faktisk nu er i det land der har højst tillid i verden. Det er helt enestående. Du nævnte at vi
2: startede her udsendelsen omkring den her ø, med det med det sociale værdskab. Er det essentielt for at, at videreføre den tillid? Er det, er det der, succesen ligger, Michael? Altså, at det er den, der virker? Altså, hvis vi skal en ja, succes? Det, ja, det, ja,
1: altså, det, det, det tror jeg, det, det, skal være, det skal være noget af det, som jeg snakkede om før, at man mm. godt altså, at man ved at gå igennem et sted, bliver mødt mm. af en, der interesserer sig for, at, at jeg eksisterer. Altså, selv den unge, med anden baggrund, der kommer huden igennem kulturhuset for at lave lidt larm i gaden, øh, bliver mødt og, og får at vide, jamen jeg har set dig, og jeg vil gerne snakke med dig, hvis du gerne vil. Øh, og pludselig er der en, der stopper op og siger, nå ja, jamen, men det er jo faktisk et fællesskab, jeg godt kan blive, blive en del af. Mm. Øh, så på den måde øh, tror jeg meget på det her med, med det sociale, at, at, at det ikke det ikke vores perspektiv på værtskabet for at optimere på på øh, en eller anden institutionel ramme, men, men det er med fokus på, hvad optager, og hvad er en mulighed for borgeren. Mm. Er der hilsepligt? Altså, jeg prøver, jeg prøver at fortælle mit personale, at vi hilser på alle. Øh, og jeg har som mål, og jeg har også, og det står i vores virksomhedsplan, at øh, der er ikke nogen, der går igennem trekanten uden at være blevet
0: hilst på. Sådan. Det er sjovt, det minder mig om... Øh, øh Glit Møller, Cold Hawaii, som øh, min yngre bror og jeg har skrevet øh, noget om, øh, der er faktisk hilsepligt øh, i Cold Hawaii. Og det er, man kan sige, at det er sådan det lokale, der har værtskabet. Og når der så kommer folk udefra, så får de at vide, at her er hilsepligt. Og øh, det får tyskerne også at vide, som kommer fra helt andet land, og også andre fra og turister. Øh, og de har to muligheder. Og det er jo sådan meget Hawaii-inspireret, det hele deroppe. Og der kommer også surfer fra hele verden. De får også at vide at være hilseplægt. Og de har to muligheder. Inden så kan de sige goddag. Til vestjysk goddag. Eller kan de sige æ e Altså ikke Aloha, men e loha men Og sådan en jysk udgave af det fra Hawaii. Og det er igen den der med åbne netværk, som er villig til at integrere nye ind i det her netværk og tale med dem og få gang i noget dialog, og mulige samarbejder, igen, til syvende og win-win-situationer, som vi alle sammen nyder godt af.
2: Det var foreløbet den sidste episode i denne serie om danske kulturhus. Gennelt for Kulturhuset er produceret Natasja Holst-Bylov, Hanna Oksenværds svar og Thomas Bernsen. Mit navn er søs Krogh De udsagn vi testede af vores gæster her i studiet, er ikke et udtryk for en personlig holdning. Tak fordi I lyttede med.